0: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Larissa e nesse podcast eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de intercâmbio nos Estados Unidos, como foi, quanto custou, qual foi o processo e muito mais. Eu vou dividir em alguns episódios para ficar algo leve de escutar e que você vai poder escutar enquanto você arruma a casa, lava a louça, faz um exercício, enfim. Então, bora dar algumas risadas e também se informar? Bom, é, eu sou a Larissa, tenho 23 anos, estou me formando em administração pela UFPR aí agora em 2021 e em 2019 eu tive a experiência aí chamada Work and Travel USA, que é um intercâmbio de trabalho para os Estados Unidos que dura um tempo específico ali entre as férias de verão da faculdade, verão aqui mas aí como é o intercâmbio para os Estados Unidos lá já vai estar tá frio e esse que é o legal então por que eu tô falando disso foi uma experiência que por mais ali curta que tenha sido mudou completamente minha vida minha forma de olhar para as coisas eu amadureci muito e é um intercâmbio super acessível ali quando você compara com as outras opções disponíveis, né? Então, por isso, eu me sinto aí na obrigação de compartilhar com o mundo essa descoberta e que se eu soubesse antes, até no período de faculdade, eu teria feito mais vezes, né? Eu acabei fazendo ali praticamente no último ano. É... E, poxa, esse ano até deu uma vontade de voltar, né? Mas com pandemia e tudo mais, e eu já sendo formada na faculdade, não vou conseguir. Vamos lá. Vou falar um pouquinho o que é esse Work and Travel, e dá alguns detalhes, né, de como que é esse processo até lá de você, desde você decidir a agência até você embarcar e de fato começar a trabalhar lá nos Estados Unidos, beleza? Então continua aqui comigo, vamos lá. O Work and Travel, ou Work Experience, vai depender da agência, mas é um programa, ali se você olhar no visto, vai estar assim, Summer Work and Travel. É um programa de trabalho nos Estados Unidos, como eu comentei. Tem alguns requisitos, né? Então, já presta atenção aqui para ver se você se encaixa, que é basicamente você ter entre 18 e 30 anos no máximo. Você tem que estar matriculado em uma faculdade, e aí questão de detalhes, né? Tem que ser uma faculdade presencial, validada pelo MEC, mesmo todo mundo estando no remoto, agora no EAD, não pode ser uma faculdade EAD, tá? E você tem que ter o um inglês intermediário. Então, são esses três requisitos. Inglês intermediário, 18, 30 anos, estar matriculado na faculdade. Todos ao mesmo tempo, tá? Não é você ter um ou outro, você precisa dos três. Então, claro que tem o seu jeitinho aí para dois deles, exceto a idade, o inglês tem muita gente que eu conheci que tinha o um inglês básico, não se comunicava nada no começo, mas vai depender muito da posição ali que você quer aplicar, né, da, da vaga de trabalho em si. E a questão da faculdade, tem gente que se matricula numa faculdade qualquer só pra ir. Tem que ver se vale a pena pra você, né, mas esses são os requisitos. E qual que é o objetivo? Que estudantes aí ao redor do mundo, porque esse programa não acontece apenas no Brasil, conheçam um pouco mais da cultura dos Estados Unidos e tragam isso, né, para os seus países. É, por conta da época do ano que eu fui ali uh, para os brasileiros, latino-americanos, esse programa acontece de dezembro a março, e aí você pode ficar no máximo ali três meses e meio trabalhando, eu peguei esse tempo máximo. E esse visto também te dá direito a ficar mais um mês passeando. Então, você pode ficar num total ali de quatro meses e meio nos Estados Unidos. Só tem que ver a questão de férias da faculdade, né? Pode ser que acabe atrasando um pouquinho essa não é a intenção. Então, é um intercâmbio ótimo para quem não quer atrasar a faculdade, né? Foi um dos meus objetivos. Também pelo valor dele, que é bem acessível. Eu vou explorar aqui um pouquinho mais. Talvez nos próximos episódios, até de forma mais detalhada. E... Você estando lá os três meses, que é o tempo médio que o pessoal fica, você consegue trabalhar, ganhar dinheiro em dólar, se manter por lá. E o custo de vida, mesmo sendo ali em lugares... São mais remotos, né? Porque a maioria das opções de vaga de emprego estão ali em estações de esqui, em lugares super turísticos, assim, nessa época. E aí a estação de esqui, as estações de esqui, né? É, onde tem mais oferta de vaga de emprego, porque costumam ser em cidades ali que os americanos é, não costumam querer trabalhar nessas posições, cidades mais afastadas, então falta mão de obra. Por isso que o governo americano decide. Abrir essas vagas aí como uma oportunidade temporária, é claro, né? Para quem está aqui como estudante, quer ter uma experiência internacional. Então, super vale a pena. Claro que são trabalhos é, simples, né? Vale a pena é, deixar as expectativas claras. Não é um estágio, não é algo na sua área. Ah, eu vou ser médico lá. Não, são trabalhos ali simples, equivalente a você ser vendedor de um shopping aqui, trabalhar numa cozinha de um restaurante, etc, etc, ser um recepcionista. Eu vendia ingressos em uma estação de esqui, então eu ficava em um quiosque ali esperando os clientes chegarem e aí, ouvem de ingresso, ou dava alguma orientação, o bom é que eu falei muito, né? Eu adoro falar inglês, então super melhorei ali o inglês que eu já tinha, mas para isso também você já precisa ter esse nível, pelo menos intermediário de inglês, né? Que é um dos requisitos. Tá, então falando um pouquinho mais das vagas de emprego, dos locais, quais são essas possibilidades? 90% das opções são para estação de esqui. Tem algumas vagas que você vai encontrar no Arizona, é, na Flórida, que são lugares que não faz tanto frio assim, né? Você não vai ver nevar né? na Flórida. E aí, você pode trabalhar, de repente, em um hotel, é, em um resort, é, algo mais nesse sentido, em uma pizzaria, enfim. As vagas são mais reduzidas, né? E vai depender muito da agência que você escolhe. Então, quando eu estava olhando as opções, eu estava pensando em qual lugar eu quero trabalhar, e aí depois em qual agência. E também olhando as agências para que eu me sentisse segura não só com o atendimento, mas com a força ali da empresa, né? Então, uma empresa, é, tanto a agência quanto a empresa que é o, o empregador, que a gente fala, né? Que é para quem você trabalha, fossem empresas grandes, reconhecidas e que não tivessem um medo ali, né? Porque eu nunca tinha ido para fora do país morar. Imagina se chegar no emprego e daí ele não existir. Enfim, só dor de cabeça e ninguém quer passar por isso, certo? Então, eu acabei escolhendo a Intercultural... Que é uma agência já que está há anos no Brasil, foi pioneira nesse programa de é, Work Experience USA, que eles chamam. É, mas tem várias outras agências que fazem isso, né? Acho que as principais são a Intercultural, a Travelmate e a STB que é a agência que faz aquele programa de intercâmbio para Disney, também o ICP, que é um programa parecido, mas ele, a Disney não entra como um dos empregadores do Work Experience, é um processo seletivo separado, específico para trabalhar na Disney, muito mais concorrido, que inclusive era a minha primeira opção, né? foi a partir daí que eu conheci o Work and Travel ou Work Experience, porque eu não conhecia até então e não consegui nem me inscrever no, intercâmbio, no processo seletivo do intercâmbio da Disney, de tão concorrido que é. E aí, foi legal porque me abriu os olhos para outras opções, né, roteiros aí com neve e tudo mais, coisa que eu ainda não tinha tido contato até então. E aí, o que, que essa agência faz por você e quanto que ela costuma pagar? A agência, basicamente, vai ser o intermediador entre você e seu empregador, né, durante todo esse processo de até você achar o seu empregador, né, vai ter um processo seletivo e tudo mais, mas ela vai livrar você desse processo de ir atrás das empresas e falar Oi fulano, tem uma vaguinha para mim? Então, ela já vai ter um leque de possíveis vagas dentro de algumas empresas dos Estados Unidos como eu falei, né voltada aí para essa parte de de esqui, que é muito forte nessa época do ano aí, de dezembro a março, eles precisam de mão de obra e aí você pode escolher é, três opções, né, considerando a vaga e a agência, e a agência não, e o empregador, mas é super importante você estar super aberto. E o que, que precisa para isso? Dependendo da vaga, você vai precisar de um nível de inglês um pouco mais avançado ou um pouco menos. Então, você vai olhar, tipo, num cardápio ali, e as agências costumam disponibilizar isso antes mesmo de você fechar o contrato. Então, tenta dar uma investigada antes, claro, procura se a agência de viagem tem os requisitos necessários para você fechar o negócio, é, os empregadores ali que eles têm, que acho que já dá para ter uma noção legal. E aí, na hora de escolher o um empregador, além dessa questão que eu pensei que quero uma empresa grande, não quero só uma lojinha no meio do deserto, nada, por exemplo... Foi, né, eu não quero ser explorada, preciso dos meus direitos, esse tipo de coisa. Uma empresa grande me passa mais seriedade, né, porque seria... Imagina se faz alguma coisa errada, né, alguém coloca na mídia e já era. E aí, outra questão que eu olhei também, além dessa segurança por meio do empregador, foi a região. Então, eu tinha o interesse de ficar mais no oeste dos Estados Unidos, porque eu queria conhecer aquela região, mais perto da Califórnia, enfim... E aí, o meu objetivo principal era ir para a Califórnia, então eu, o, a minha primeira opção foi, na verdade, um resort para trabalhar, uma estação de esqui na Califórnia. Claro que não vai ser Los Angeles, não vai ser nas grandes capitais, não tem essas opções, tá? São cidades mais afastadas, como eu falei, o foco é o resort de esqui e beleza, eu coloquei na minha cabeça que ia trabalhar no frio e ok. Depois eu comento mais sobre como foi passar frio ou não, né? Mas, basicamente, quando eu fui fechar com a agência, que foi lá perto de foi perto de abril ou maio de 2019, já não tinha mais opção para é, Califórnia, que tinham três principais resorts lá, mas é um, um destino muito concorrido. Então, você, dependendo do local que você queira, já se informa antes para fechar no começo do ano com a agência. Por mais que você vai embarcar em dezembro... Em janeiro você já coloca lá, porque daí você não pode nem concorrer ao processo seletivo, se não tem vaga para isso, né? Então eu abri mão da Califórnia, não tinha mais vaga ali nos empregadores que eu tinha interesse, e aí eu fui vendo de perto da região é, o que faria sentido para mim e considerando o um empregador. E eu acabei conhecendo, pesquisando ali, vendo dentro das opções, e eu cheguei na primeira opção sendo em Park City, Utah, que foi a qual eu passei tive uma experiência incrível lá. A é, segunda opção foi uma cidade chamada Breckenridge no Colorado. E a terceira, é, eu não lembro o nome da cidade, mas acho que foi no Colorado também. Então, Utah e Colorado são os pontos da neve, assim. É, principalmente Utah, ali em Park City, dizem que tem a melhor neve do mundo. E, por acaso, tem o maior resort de ski dos Estados Unidos lá, em Park City, que foi o que eu trabalhei. Então, eu me senti mais segura nesse sentido, que foi muito bom. Então, você vai escolher ali três opções, né, de acordo com a disponibilidade das vagas. E aí você, claro, só vai poder trabalhar em um lugar. Você coloca em primeiro lugar a opção que você mais quer. Caso não dê certo, aí você vai para a segunda. Se ainda não der certo, você vai para a terceira. Então, vale a pena frisar aqui, e até uma coisa que o pessoal da agência me falou, é que não tem emprego garantido. Não tem como garantir, a não ser que a própria agência ali te contrate. Mas a princípio não, depende de você, mas é bem raro, né, ficar sem uma vaga, eles vão dar um jeito, vão te ajudar. Possivelmente você não consiga a vaga que você quer, no empregador que você quer, mas você precisa estar aberto e ter ciência disso, né, não é uma garantia, porque eu me inscrevi lá, nunca foi, né, porque eu me inscrevi para Park City, que eu trabalharia em Park City, mas foi uma aposta ali. E aí, é, nesse período todo de fechar a agência, escolher as vagas ali, isso acaba sendo meio junto. Então, eu considerei que essa é a primeira etapa. Né? E eu digo primeira etapa, depois que você já decidiu que você quer fazer intercâmbio, que você fez o planejamento ali, você tem é, condições financeiras. Né? Não estou nem entrando nesse âmbito ainda. Então, já fechou, tá tudo certo. Se decidiu, tem ali um valor à disposição. Beleza, é, você vai olhar para a agência e o empregador. A agência que eu escolhi foi a Intercultural de Curitiba, sou de Curitiba, tinha uma franquia aqui hoje, em 2021, já não existe mais, pandemia acabou é, estragando né, alguns negócios, mas tem outras sedes aí ao longo do Brasil, tá? e eu senti muita segurança é, pela forma como as informações me foram passadas, pelo conhecimento que as pessoas que me explicaram tinham do programa desse intercâmbio, né? E não tanto pelo valor, porque se fosse pelo valor eu teria ido pela, por outra agência e essas agências, é, pelo que eu estou vendo hoje, ali vão cobrar perto de 2 mil dólares, tá? Eu paguei 1.948 dólares na época, dependendo da agência conseguia, da citação ali, você conseguia um desconto se pagasse à vista, mas eu achei melhor não, não arriscar, né? Se pagasse à vista, seria 1.748 dólares na intercultural e em 2019 eu paguei 1.948 dólares, dependendo da promoção da época do ano e da moeda, imagino que isso possa variar, né? Na época que eu fui o dólar tava, acho que, quatro e 16, por aí. Não tava tão alto como tá hoje, né? Que tá 5 e e 70, basicamente. Então, fazendo os cálculos hoje, não sei se vale tanto a pena, né? Mas vamos lá para a segunda etapa. Então, defini a agência, escolhi o um empregador, o que, que eu faço agora? Agora que começa a correria. E olha o que eu falei para vocês, que eu fechei lá em maio, mais ou menos, né? Então, agora tem toda a parte de documentação, né? Tem um teste de inglês que a própria agência faz com você para você... para ela te diagnosticar, né? Olha, você tá com inglês... Eu lembro que eram quatro estrelinhas. Então, era um, dois, três ou quatro de quatro, né? E eu fiquei com três de quatro. Então, esse teste de inglês... No meu caso, eu não consegui fazer presencial, mas foi uma ligação ali que eu falei. É, eu sei que para as outras pessoas, eles aplicaram o texto também. E, e é basicamente isso. E aí também nessa etapa de documentação. Eles vão liberar o site do sponsor para você e você precisa ir atrás de várias documentações para anexar lá e a agência vai validando isso. E esse sponsor é basicamente a empresa, o órgão responsável por esse tipo de intercâmbio pelos empregadores ali. Então, ele que faz a fiscalização, caso algo não dê certo. E aí você vai ter acesso como se fosse um portal ali, né? Independente do empregador que você vai entrar... Escolhendo uma agência, ela vai ter um, um sponsor, né? Então, no meu caso, era o CCUSA, que parece ser bem bom e confiável. Deu tudo certo, pelo menos, quando eu precisei deles. Então, além do teste de inglês, nessa etapa de documentação pós-fechamento ali, né? Escolha da, da agência, do empregador, é, eles também vão pedir é, que você faça um exame médico. Então, vai ter um médico que vai precisar dizer que você está apto a levantar pesos, enfim, dependendo da da position onde você vai precisar, comprovante de matrícula da faculdade, você vai criar um currículo também, aí mais para frente também você já vai precisar colocar questão de passaporte, o visto ainda não, ele demora para ser feito, eu já vou falar. E é, mais questão de comprovante de férias da faculdade, né? Isso também vai precisar para a etapa do visto. Então, só lembrando aqui que você vai precisar tirar um visto específico, né? Mais um valor que vai entrar aí nesse custo. Depois de levantar toda essa documentação e ter ela validada... É... Vai ser agendada ali, vai rolar a entrevista com o empregador. Então, no meu caso, é, a gente teve várias pessoas aí de vários resorts dos Estados Unidos, vários empregadores que trabalham junto com a Intercultural, que vieram para Florianópolis e para São Paulo, numa job fair. É, e aí você ia ali numa mesinha e era entrevistado, geralmente em dupla, em trio, por um empregador, pelo primeiro que você escolheu, né? Não dando certo, ia pro segundo, e por aí vai então essa entrevista é, eu tive que me deslocar né, de Curitiba para Florianópolis teve hotel, deslocamento comida, etc então aumentou um pouco os custos Para quem era de São Paulo ou Floripa já não tem isso né? até para tirar o vício depois é, mas eu sei que nos últimos ali foram feitos sempre online, né então imagino que essa seja a tendência já elimina um custo aí mas foi bem legal e a gente se ajudou também a gente a se preparar para essa entrevista, né? Porque é, entrevista em inglês é normal, fica nervoso 100% em inglês, né? Então, a pessoa fala, o estadunidense, você tem que responder em inglês. Se vira ali, tem, sei lá, no máximo, acho que três minutos de entrevista. Você precisa ser simpático, ser uma pessoa que pareça comunicadora, enfim... E, claro, de novo, vai dependendo da posição que você quer trabalhar. Acabei não aprofundando tanto, fui na pressa passando aqui, mas, basicamente, você pode ser vendedor de alguma loja, você pode ser um busser em um restaurante. O busser, no caso, não é garçom, é a pessoa que ajuda a limpar as mesas. Você pode ser um cashier, que é a pessoa que fica no caixa de um restaurante. Você pode ser um sales agent, que era, que era o meu caso, tipo, um agente de vendas. Que você fica ali, pode ser ou numa loja ou num. num... Como fala isso, gente? É, num local que vende ingresso de esqui ali para atender os clientes e fazer a venda. Ou você pode ser um lift operator, que é. O... e eu acho uma posição mais louca, né? Porque você fica do lado de fora. Imagina você em 20 graus negativos, dependendo da região ali, 10 graus negativos que seja ficar para fora o dia inteiro. Mesmo com roupa e tal complicado, né? E aí esse Lift Operator é uma vaga que tem bastante e você fica de olho ali nos carrinhos de esqui, né? Que vão subindo, se der erro, se alguém é, travar ali, se alguém cair, você tem que tomar cuidado da segurança. Tem algumas posições mais específicas, tipo você ser professor ali, assistente de esqui, é, de snowboard, enfim, mas basicamente é isso, e você vai com o emprego certo já, né? Não é você chegar lá e aí pesquisar. Essa que é a vantagem, né? Tudo bem organizado, mas como eu tô falando, você tem que se organizar com antecedência, né? Porque leva alguns bons meses para esse processo todo acontecer. Não dá pra chegar e fazer isso um mês antes do intercâmbio. E aí tem a questão do visto até, né? Que é o que torna esse processo mais em cima da hora possível. E daí isso faz com que a passagem... ali provavelmente fique mais cara, né, você pode comprar passagem antes de tirar o visto, mas não é algo muito recomendável, e aí depois de você passar nessa entrevista com o empregador, que eu estava comentando, né, é, você vai ter que esperar basicamente meses por uma documentação lá que passa por vários órgãos lá de trabalho dos Estados Unidos, até chegar aqui no Brasil, que é um documento chamado DS19. Esse é o documento mais importante. Ele é tão importante quanto um passaporte, quanto visto, porque essa é a sua autorização de trabalho. Se você não tiver isso, ferrou. E, e ninguém aceita a cópia desse documento, né? Então você tem que ter ele ali. E, e você vai ter que esperar ele para conseguir tirar o visto, para conseguir agendar o visto. Então, isso é o que mais demora. Ali na entrevista com o empregador, aprofundando um pouco mais. É, falei, né, que é todo inglês, que é bem rapidinha. Então, geralmente, eles vão perguntar, olha, eles vão ter o seu currículo, que você colocou lá no site do sponsor, então você não precisa levar um outro currículo pra entrevista. E aí, eles vão te perguntar coisas de entrevista, padrão. Assim, nada muito difícil. Mas, basicamente, olha, ah, você gosta de frio? Porque, você... Porque provavelmente você vai pra neve, né? Ah, já viu neve? Como vai ser lidar pra você? Como vai ser ficar longe da família? É você sinalizou ali interesse pra mim, perguntaram, né? sinalizou interesse por essa vaga aqui de vendas é, tudo bem pra você lidar com clientes bravos, reclamando do preço então vai depender pro cara que tava fazendo a entrevista comigo, a moça até sinalizou que ele deveria estudar mais inglês e ele já tinha experiência né, sendo lift operator é, por outro intercâmbio, assim, nesse estilo mas ele, não sei se tava nervoso não falou muito bem e eu não lembro, teve um momento na entrevista que eu falei alguma coisa errada também, e, e aí a moça me corrigiu eu fiquei nervosa, mas acontece, né, e aí uma dica que eu vi assim o olho da, da entrevistadora brilhar assim eu voltei uma pergunta para ela eu falei, ah, como é que é trabalhar lá, enfim e ela adorava, ficou super feliz com a minha entrevista, com a minha pergunta e mostra que você tem interesse, né então acho que é legal você também escolher o lugar onde você tá indo trabalhar então, foi basicamente isso, aí eles perguntam ali o que você estuda, enfim, na entrevista com o empregador, né? E aí, geralmente, dentro do mesmo dia, você já sabe se foi aprovado ou não. Eu lembro que esperamos ali, no máximo, duas horas, já tivemos a notícia. Poucas pessoas não passam, mas pode acontecer, né? E aí, caso essa pessoa não passe, ela vai ser alocada aí para outra entrevista em outra data. Por que, que as pessoas não passariam? Ah, Vamos dizer que eu me candidatei para uma vaga lá de atendimento ao cliente, e eu não falo inglês muito bem, eu congelei na hora da entrevista. Então, é um risco, né? porque nessas vagas que você vai ter o contato direto com esses clientes, que são muito importantes para o resort, você precisa se comunicar bem. Então, eles vão avaliar muito disso. Então, feito isso, a entrevista você vai ficar alguns meses ali esperando minha entrevista foi em julho e aí só em outubro que eu consegui no começo de outubro que eu consegui o meu DS 19 a autorização de trabalho e aí consegui agendar o visto para final de outubro ou começo de novembro não lembro exatamente sendo que eu embarquei dia 29 de novembro para os Estados Unidos é, as minhas férias na verdade começaram um pouco depois é, mas eu resolvi sair um pouquinho antes, né? Eu, eu dei um jeito de fazer o que eu precisava fazer, de priorizar algumas coisas, consegui sair um pouco antes, porque eu é, combinei também nessa entrevista com o empregador anterior a data de trabalho, que foi do dia 3 de dezembro, ou 6 de dezembro, agora eu não lembro, acho que foi dia 3 de dezembro, até o dia 15 de março então três meses e meio, e aí esses primeiros dias, se eu não me engano, acho que foi no dia 28, na verdade, de novembro, então eu fiquei dia 29, dia 30, dia 1 e 2 em Nova York, do outro lado dos Estados Unidos, né, eu cheguei lá, fiquei esses quatro dias passeando, peguei o um voo pra Salt Lake City, que é pertinho, mais ou menos, assim, né, eu acho que dava umas cinco horas, mas acabou trazendo super, né, porque teve uma nevasca no meio, enfim, fechou os voos uma loucura, mas de qualquer forma, suce, peguei um voo e daí é, de Salt Lake City, que é a capital de Utah, até Park City dá uns 40 minutos, no máximo meia hora de carro. Então esse é um lado bom também, né, porque dependendo da região que você vai, você pega um voo ali e tem que andar mais umas 3 horas de trem, 5 horas de ônibus, cheio de mala, isso é meio desconfortável, né. E ali tinha muitos Ubers, enfim, inclusive o Uber que me trouxe ali do aeroporto de Salt Lake City para Park City é, falava português e foi muito muito engraçado assim eu me senti muito mais tranquila era um cara lá em Utah tem bastante mormons e tem vários desses mormons que vêm para o Brasil fazer missão né são os missionários aí e aí tem muita gente que fala português lá conheci uma galera é uma loucura e, enfim no final deu tudo certo então, só para vocês terem uma ideia de tempo, né? E aí, para você conseguir tirar o visto, voltando um pouquinho, como que esse processo funciona? Você tá com esse DS19 na mão, aí você consegue agendar. Uma coisa que a, o valor da agência, o, o, aproximadamente 2 mil dólares, não, é, não entra é a questão de assessoria de visto. Então, você teria que pagar mais 200 dólares, se eu não me engano, ali entre 100 e 200, vamos colocar 150 dólares, para a agência ir lá e preencher a, a, a papelada, solicitar o visto para você. Então, eles podem te dar esse suporte. Eu não quis pagar, e eu achei bem simples, mas aí vai muito ali do quanto você entende inglês e o quanto você... Está a fim de fazer tudo certinho, assim, né? Não correr nenhum risco. Então, vai de você avaliar. Eu não queria ter esse gasto e achei simples, né? Seguindo o um tutorial, mas é muito individual. E eu solicitei o visto sozinha, então já me livrei desse custo. Mas teve um outro, né? Porque aqui em Curitiba não tem o consulado americano. Então, eu precisei ir para outra cidade. Eu escolhi Porto Alegre porque em um dia você já consegue fazer tudo, né? Tirar a foto, fazer a entrevista. Quando você vai ali para São Paulo ou para o Rio, aí você precisa de dois dias. Então eu preferi fazer tudo em um dia só. Peguei e, e todo o processo do meu intercâmbio ali de independência, de me virar mesmo que era uma coisa que eu queria, já começou nesse pré-intercâmbio, né? De atrás de documentação, enfim, escolher. Eu fiz tudo sozinha, né? Eu só comuniquei com meus pais ali pra eles terem segurança de onde eu tava me enfiando, mas foi muito isso, assim, eu não contei ali muito com a, com a validação deles, né, tanto financeiramente quanto, ai, pra onde eu vou, enfim, o que, o que, pra onde eles achavam que eu deveria ir, eu fui definindo o que era melhor pra mim e informando eles, né, pra ficar tudo alinhado. E aí eu fui já também sozinha, fiz essa viagem, eu já tinha ido sozinha pra Floripa, né, pra fazer a entrevista, foi legal, eu conheci uma galera ali que depois a gente virou bastante amigo assim, no intercâmbio em si eu nem esperava, né, a gente se reencontrou lá em Park City, ficamos bem próximos, fomos viajar pra Las Vegas depois, enfim e né, eu fui para na hora do visto, aí claro tem várias pessoas tirando o visto, né, você não vai ficar conversando lá, você nem pode então tem que ir sem celular, tem várias orientações e nossa, no momento do visto eu fiquei meio nervosa, né? Na entrevista. É, começa que a entrevista já é em inglês. Que é um visto de trabalho, né? É um visto de estudante, na verdade. Mas ele vale lembrar que ele tem a data específica, né? Você não pode ficar seis meses... Tipo, emendar com o seu visto de turista que você tem. Você tem que sair dos Estados Unidos... E daí voltar e usar seu visto de turista. Mas o ideal é que você volte, né? Porque você vai ter aula da faculdade. Então, só prestar atenção nas datas. E aí você tem que ver bem o que você vai falar ali, né, pro, pro consulado. E, e aí, tudo em inglês. Então, eles assumem, já que você sabe falar inglês, já que você vai trabalhar nos Estados Unidos. Começa ali com eles te dando uma cartilha falando sobre direitos de trabalho nos Estados Unidos, o que praticamente não existe, né, quando a gente compara com aqui. Mas esse programa, ele é reconhecido, né, ele tem várias regras ali, leis e... E, basicamente, é, a pessoa vai te entrevistar para garantir que tudo que está lá na sua documentação é verdade, né? Você estuda o quê? Onde? Quando você se forma? É, você trabalha? Quem está pagando pela sua viagem? É, quais são as suas datas de trabalho? Então, várias coisinhas nesse sentido. Se você é, gosta de frio, sabe? Tem até umas perguntas mais descontraídas nesse sentido. Então, é basicamente isso. É bem rapidinha essa entrevista. É, eles ficam né, com o teu passaporte. Ah, aqui eu já tinha o passaporte, né, gente? Então, se você não tem, você vai ter que acrescentar esse custo aí. E fica, acompanha aqui os próximos... É capítulos, eu digo, mesmo dentro desse podcast que eu vou abrir mais a questão de valores, né, eu tô contando toda a história as etapas, e aí no final eu falo quanto foi mais ou menos cada etapa e quanto foi o valor total, tá e aí do visto é isso é... eu não lembro se você sabe que ele foi aprovado na hora, eu acredito que sim, porque eu lembro que eu saí bem assim, uhul é, eles ficam com o teu passaporte por mais ou menos uma semana né? e daí chega na sua casa você, faz, você joga no Google lá tem um lugar certinho pra você agendar, enfim, pra você dizer que você quer o passaporte na sua casa ou que você vai buscar e é basicamente isso e aí pensa, o meu passaporte com o meu visto é, chegou basicamente sei lá, menos de um mês antes de eu ir viajar então eu corri pra comprar passagem Claro que foi mais cara. Enfim. É... E aí foi uma loucura também, né? Porque eu tava sem... Até 15 dias antes da viagem, eu não tinha um lugar pra ficar nos primeiros 15 dias lá. Porque a mulher que alugou a casa pra mim entendeu que eu começaria lá por 15, 18 de dezembro, e não dia 3 de dezembro. Então foi uma correria também, no final deu tudo certo, ela conseguiu abrir a casa antes pra mim. É... Mas voltando ali no visto, é basicamente isso. Aí é a hora de você se preparar, né? Faz tua mala. Eu aproveitei aqui pra comprar umas coisas pra frio, porque eu não tinha muita. Não tinha roupa pra frio de verdade, que nem é lá, né? Todo mundo recomenda comprar fora, mas assim, pô, compra pelo menos uma blusa térmica, uma jaquetinha pra você não sair ali e, e passar um friozão, né? Eu não tinha noção. Aí, bota de neve, enfim, umas luvas mais grossas, eu deixei para comprar em Nova York quando eu cheguei lá. A agência também vai fornecer é, instruções para embarque, que é tipo uma, um treinamento, assim, fala sobre como usar o seguro de vida, que já é incluso nesses 2 mil ali que a agência cobre, né? Então, para o tempo que você está trabalhando. Então, lá de 3 de dezembro a 15 de março, o seguro de vida estava incluso. Quando eu falo seguro de vida, na verdade, pense em um plano de saúde, né? Mais nesse sentido. É... E aí, é, para o período fora, de 29 de, de novembro até 3 de... Até dia 2 de dezembro, que eu estava passeando, e o tempo depois que eu fiquei lá, não cobria. Então, eu tive que contratar a parte. E é, é extremamente necessário que você faça isso, né? Porque, gente muito caro ser internado nos Estados Unidos <risos> se você tem o seguro, pelo menos vai ser muito mais barato ali, você vai pagar ali é, 100 dólares, tá por consulta, por qualquer coisa basicamente, por se precisar ser internado, se precisar fazer um treinamento tudo 100 dólares ali mas se você não tiver, você vai pagar muito mais que 100 dólares, né, e a gente não sabe, ainda mais eu que tava ali indo pra esquiar e tal, poderia acontecer qualquer coisa então, reforçando aí que durante o período de trabalho é algo obrigatório, já vem incluso nesse pacote aí que a gente oferece. E é basicamente isso que ela faz, né? Olhando a prática. Ela dá o suporte para você entrar em contato com o empregador, né? Ela facilita essa ponte e ela tem o, esse valor, né? Ele cobre esse seguro de, de vida, seguro de saúde durante o período trabalhado. Então, Calcula o valor a mais aí dos dias que você vai ficar passeando para ter um, um plano de saúde também, né? Se você se machucar, ferrou. Bom, então nesse período aí para embarque, provavelmente você vai comprar um chip de celular. Eu comprei aqui, não quis comprar lá, porque ia ficar muito em cima da hora. Você vai arrumar suas malas, vai. É importante deixar ali um documento. Ai, como que fala é o nome? eu esqueci, <risos> mas aquele documento que você dá o poder para outra pessoa no seu nome caso precise, se ela resolver alguma coisa em banco, em faculdade, enfim, no meu caso eu deixei isso com a minha mãe, você vai num cartório e faz isso, bem simples, tá? Então, dizendo que ela pode responder no seu nome, eu deixei com a minha mãe, ela conseguiu trancar minha faculdade, porque eu tinha deixado em aberto, mas aí eu resolvi ficar mais um tempo aí passeando pelos Estados Unidos no final do programa e que no fim foi cancelado, né, por conta do coronavírus. É... E aí todos, tudo isso que você vai planejando, claro, vai aumentando um pouco os custos. Pode ser que você gaste um pouco menos, pode ser que você gaste um pouco mais. Então eu, por exemplo, comprei ali vários remédios que eu só tinha no Brasil e separei para levar para lá. Algumas então, roupas, como eu comentei, etc, etc. Tinha o um período que eu fui ali para Nova York que não precisaria. Então no final é, e aí tem mais um valor ali que você precisa levar para você passar os primeiros dias lá, porque você leva pelo menos duas semanas para receber, né? Você recebe a cada duas semanas lá, o que é ótimo. Mas nas primeiras duas, três semanas ali, leva um valor, não vai ficar ali dependendo dos outros passando no cartão de crédito. Então, é, precisa levar alguma coisa para você ir se mantendo e eu recomendo levar uns mil dólares, pelo menos, tá? Fora. Fora ali o, o, o depósito, o calção que você tem que fazer da casa e tudo mais. Então, você já vai ir com o lugar certo para ficar. Não deixa para ver lá, porque você vai gastar uma paulada ali com hostel, com hotel. Enfim, tudo é muito caro, ainda mais em dólar, né? Então, tudo isso tem que estar bem planejadinho. No meu caso, ali em Park City, foi, é... foi complicado. ali levou alguns meses, acho que de três a quatro meses, para definir a casa... É, que a gente ia ficar por meio do Christian Center, que era um, um centro cristão de Park City, que o pessoal lá viu que tinha muita gente indo trabalhar, não tinha lugar para ficar, enfim. Daí eu morei num basement com outras meninas, foi mais um processo seletivo ali, teve que gravar vídeo e tudo mais, mas não sei se esse é o padrão, geralmente... É, se juntam ali pessoas que vão para o mesmo destino e fecham uma casa ali, um sobrado para 10 pessoas. É, e aí é muito de ir pesquisando, entender o que, que você está disposto, né? Então, isso foi bem complicado, né? Porque é uma cidade cara, é... No Airbnb é muito caro, né? Porque, do, geralmente, imobiliária também... Eles não fazem contrato ali para três meses. Eles só fecham de um ano para mais. Então, tem tudo isso para levar em conta. Por isso que você come precisa começar a se planejar com antecedência. Não deixe tudo para última hora. A não ser que você esteja disposto a passar vários perrengues. Mas essa não é a intenção, né? A intenção é que você aproveite essa experiência e se divirta, né? Enquanto você desenvolve o seu inglês, faz amigos conhece um novo lugar e ganha em dólar né então é, é muito incrível essa oportunidade recomendo para todo mundo eu falando de gastos agora é, dá para quebrar ali os valores mas vai depender muito de pessoa para pessoa de região que você vai né para ver o valor da passagem no meu caso eu gastei aproximadamente 20 mil reais né já convertendo. Então, com a moeda de hoje, com certeza esse valor seria diferente, mas como a gente aqui no Brasil, né, ganha em reais e vive em reais, eu estou passando essa informação. E, no final, eu faturei 28 mil. Na verdade, eu faturei mais que isso. Isso foi o que eu tive ali de, de receita, basicamente, né, já descontando alguns gastos. Receita líquida, vamos dizer. É... Gente, não tô confundindo todos os termos aqui de contabilidade, meu Deus. Nem parece que eu tô quase formada em administração, vamos lá. Pra ficar mais claro, eu, o meu lucro foi de 8 mil reais, tá? Eu faturei, sei lá, deve ter faturado perto de uns... Eu, eu não lembro, assim... Sei lá, eu vou chutar, assim, uns 50 mil. Porque os três meses e meio que eu fiquei lá... Eu me mantive, claro, um no começo com o dinheiro que eu já tinha levado, mas depois com o dinheiro que eu tava ganhando lá. E eu ganhava, é, em média ali, dois mil dólares por mês, tá? Mil reais a cada paycheck, que era cada 15 dias. Uma parte eu gastava, o restante eu guardava, ou enfim, tinha aluguel, que daí já incluía várias contas juntos, que era 500 dólares por mês. É, questão de alimentação, né? Que eu gastava mais ou menos, acho que uns 300 dólares. Dependia ali, né? 400. Aí fora saídas, baladas, viagens, compras, enfim, né? Então sempre sobrava alguma coisa. É, mesmo eu conseguindo me manter por lá. E o que mais me choca é que é, é um pouco mais que o salário mínimo lá, né? Você vive tranquilamente. Claro, né? Tem prós e cons. E, e aí teve depois mais, eu tô considerando esse valor final, restituição de imposto, né? Você vai ter que emitir um imposto de renda americano, isso é, acho que talvez fique para outro episódio bem específico, né? Então tem várias coisinhas aí que vão entrando e no final eu voltei com 28 mil. Então além do dinheiro que eu gastei lá de compras, né? Comida, aluguel, sobrou isso. Ou seja, eu paguei minha viagem e ainda sobrou 8 mil, que eu consigo fazer uma outra mini viagem. Não para os Estados Unidos, né? Que o dólar é tá muito caro, não vai rolar com 8 mil. Mas, né? Então, é um investimento, olhando para esse lado, que vale super a pena. Fora, e nem só por isso, mesmo que eu não voltasse com nada de dinheiro, seria muito incrível por toda a experiência. Eu amadureci demais, foi muito bom, né? Se distanciar um pouco... É, você se distanciar um pouco da sua vida, ter uma outra visão conhecer pessoas de lugares diferentes lá, comigo trabalhavam pessoas do Chile, Peru Argentina, Paraguai Estados Unidos também, né então, muito massa recomendo para todo mundo algo que fez com que eu me sentisse mais empoderada é, mais feliz, assim, com as minhas conquistas e mais independente, né, mais livre, porque era eu por mim, né, cada um por si lá, por mais que a gente conheceu várias pessoas legais, é, teve uma rede de suporte ali, de apoio, é, principalmente com brasileiros, né, que faz toda a diferença, mas no final é cada um por si, e super recomendo se você busca aí passar um período fora, conhecer aí uma cultura diferente, mesmo sendo Estados Unidos, que é super ali, né, cultura pop é, o bacana é que esse intercâmbio faz com que você possa conhecer cidades pequenas, então era 6, 7 mil habitantes na cidade onde eu morei claro que com turistas ficava muito mais gente, eu até cheguei a encontrar a Juliana Paz a atriz da Globo no, no Walmart comprando alface é, entre várias, várias outras situações aí né? então foi muito legal super recomendo vale muito, muito a pena é, e olhando para o processo como um todo, só exige planejamento ali e o retorno, claro, financeiro não é uma, é uma garantida, né? Vai depender da área que você trabalha, se você faz hora extra, você pode ter um second job, né? Então, eu só tinha um emprego, mas eu tive amigos que tinham um emprego ali de 8, 7 horas durante o dia e outro de 4 ali algumas vezes na semana, fazer uma renda extra. Tinha gente que trabalhava em restaurante e não gastava com comida, então sobrava mais. Tinha gente que trabalhava como lift operator, por exemplo, e tinha várias horas extras, que daí você ganha o valor da sua hora mais metade dela, né? Que nem aqui no Brasil. Então, é, ao invés de eu ganhar 12 dólares por hora, eu ganharia 18, que dá bastante diferença, né? Quando você trabalha mais que 40 horas por semana. Então, vai depender muito, né, da região também, né, eu tô falando que eu ganhava 12 dólares por hora, porque era esse o salário de, de Utah ali, do, do meu empregador já combinado, né, você já sabe antes. 12,25, aí tem mais algumas taxas que descontam, então, o líquido, líquido, você não recebe 12,25 por hora, dá 11 e pouquinho. E aí, por isso que depois você faz o imposto de renda ali, né, depois que dá um período. É... Mas, assim, depende de vários fatores, né? Do quanto você está disposto. É, em geral, o mínimo de horas por semana são 32 horas. Então, teve muita semana que eu trabalhei isso, 35 horas. Dependendo do... Claro, da sua gestão ali, da sua área, você pode combinar para fazer uns horários em que você consiga aproveitar para esquiar, né? Para fazer o snowboard durante o dia, trabalha à noite, ou sai mais cedo e faz ali também isso. É muito legal, porque tem que aproveitar, né, todo esse, todo esse ao redor, assim, que é muito bacana, e, e você tem vários benefícios, né, nessas estações de esqui, você ganha o passe de esqui, e na que eu fui é de um grupo chamado Veio vale Resorts, então, você tem o um acesso livre a todas as estações de, esqui, estações de esqui do país, né? Eles têm fora do país também alguns parceiros ali dos Estados Unidos, mas você pode esquiar e ir viajando ali durante esse programa, que é o que muita gente faz, né? Pega uns dias off ou final de semana mesmo e vai esquiar em outros lugares que você não paga nada. Então, é muito incrível porque é um, um esporte carinho, né, então você tem que aproveitar, já que você tá lá, e provavelmente a cidade pequena não vai ter muita coisa pra você fazer, né, então não espere festas e tanto agito assim como numa cidade grande aqui. Então a gente vai dando jeito aí de se divertir, lá em Park City é, tinha ali um centrinho com umas baladinhas e tudo mais, mas tudo fecha ó, lá por uma hora da manhã e é... E até é bom, né? Porque a gente ia e depois no um dia seguinte tinha que trabalhar, então era bom que fechava cedo. <risos> Mas é isso, gente. É, fico feliz aqui, já tô falando há um tempão direto. É, fico feliz de poder compartilhar um pouco da minha experiência. É... Caso alguém tenha qualquer dúvida, estou super à disposição para conversar sobre, pretendo gravar outros episódios aí mais específicos sobre esse tema, sobre outros temas aí aleatórios da minha vida pós-intercâmbio. Mas eu quis muito compartilhar isso para que outras pessoas entendessem melhor como esse processo e possam se atentar antes né, de terminar a faculdade, que esse programa de intercâmbio existe. É... Às vezes você não quer ir para os Estados Unidos, não era a minha primeira opção, né? mas eu abri muito a minha visão assim e hoje eu não me daria nada eu não estava tão animada para ir antes mas não sei porquê mas foi incrível foi libertador fazer esse programa foi extraordinário tive experiências maravilhosas é, cresci muito como pessoa, eu recomendo muito para todo mundo, né? Não necessariamente esse programa, não necessariamente pra Park City, mas eu acho que é você que faz seu intercâmbio, é como você olha para isso. E espero que esse podcast te tenha te deixado um pouco mais animado, animada aí, para ir atrás dos seus sonhos. E é só uma questão de planejamento, que você vai chegar lá, vai dar tudo certo. Você é o dono ou a dona da sua vida, né? Faça acontecer e vamos juntos aí dominar o mundo. Um abraço e obrigada por ter me escutado até aqui. Tchau, tchau.